0: Creo que detrás de cualquier cosa que emprendemos en la vida, cualquier nuevo comienzo, tiene que existir una intención que sobrepase el deseo propio. Yo tenía solo 21 años, pero ya la tenía como en ese sentido claro. Yo quería hacer ropa, pero que trascendiera el hecho de que fuera solamente eh, un accesorio de moda, sino que la gente cuando lo usara se sintiera eh, con el ego arriba. Hola, soy Tatiana Velázquez.
1: tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros Raquel Cadavid, mucho más conocida como Raquel Music. Ella es artista plástica y hoy es una excelente músico, compositora colombiana que también dedica su tiempo a la filantropía y a dar de su talento para otros es así como fundó Música para la Paz Música para la Paz es una fundación dedicada a transformar comunidades que han estado en conflicto y comunidades indígenas en Colombia a través del arte y la música además es la casa de la primera filarmónica indígena de Colombia esta fundación está en dos lugares de Antioquia que uno es en el Urabá antioqueño, en Uberos, donde los niños son súper buenos tocando tambores, y el otro está dentro del resguardo indígena en Verachami, en Valparaíso, Antioquia. Allí es donde está la filarmónica. Hoy vamos a escuchar a Raquel de su trayectoria como artista plástica, su trayectoria como músico, compositora, sobre esta fundación que tiene de Música para la Paz, ¿Qué ha pasado con estos niños? ¿Cómo podemos ayudarles? Y además, Raquel es compositora y tiene unos talleres de composición donde ella encontró que a través de la composición de música hemos podido hacer terapia o hemos podido soltar cosas que no nos sirven tanto a nosotros y ella lo hace a través de la música, que es uno de los tantos artes que tiene. Espero que todos ustedes disfruten de esta conversación tanto como yo lo hice, y que vamos a buscar a Raquel Music en Instagram para decirles si ustedes están escuchando este podcast, copien y peguen este link y taguen a Raquel en las redes sociales para que ella sepa que la estamos escuchando. Es arroba Raquel con K, Music, o también pueden hacerlo con arroba música para la paz. Es el nombre de la fundación. Y los dejo con Raquel y Música para la Paz. Hola Raquel, ¿cómo estás? Tatiana,
0: feliz de estar acá contigo, con toda la gente que nos pueda estar, estar escuchando. De verdad que agradezco infinitamente la oportunidad de poderme compartir. Y como tú decías, a veces eh, una persona, solamente una persona que escuche una cosita que la inspire, pues habremos
1: cumplido ya la misión de toda la vida. Así que... Gracias por esta oportunidad. Estamos felices de que, hayas, de que hayas aceptado esta invitación. Usualmente yo le cuento a nuestra audiencia cómo fue que te conocí y fue a través de otra mujer que admiro muchísimo, que espera, esperamos tener muy pronto en nuestro podcast, que es Catalina Estrada. Es una mujer colombiana diseñadora y hace unas cosas divinas, pero no solo lo que hace, sino que ella se vincula a fundaciones con su trabajo. Y una de las fundaciones a las que está vinculada es la fundación de Raquel. Entonces, por eso fue que nos conocimos y por eso fue que entré y hablé con ella tanto y me encantó todo lo que hace. Entonces, vamos a comenzar por la pregunta, Raquel, que yo digo que es la más fácil, pero muchas veces la gente dice, ay, no es la más difícil, y es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Raquel?
0: Me emociona siempre mucho esa pregunta. Eh, mi nombre es Raquel, pero realmente yo soy una mujer, un ser... Eh, un alma que está viajando por este mundo, realmente queriendo transformarme primero a mí y, y poder aportar algo eh, al cambio del mundo. O sea, realmente yo creo que el mundo se puede cambiar, que todos somos parte de ese gran cambio eh, y eso es lo que a mí me mueve. Soy una mujer, además, me, me gusta más que decir que ser humano soy una mujer, porque este ha sido justo también una época en mi último año de vida, como muy de, de reforzar esa, esa parte femenina, reforzar ese poder que como mujeres tenemos que es único. Y, y nada, soy creativa, artista, eh, no sé, es, eso es lo que podría como decir un poco sobre, sobre mí, sobre quién soy.
1: ¿Eres colombiana y dónde naciste?
0: Soy colombiana, nací en Medellín, Colombia... Si no me siento en el acento, me voy a poner a llorar. sí,
1: porque, no, sí se te siente, pues, sí se te siente.
0: Porque sí, a veces se me ha neutralizado mucho también con el tema de, de ser cantante, se va neutralizando mucho el acento porque los productores como que le piden a uno mucho el tema de la pronunciación, eh, que, que realmente no, no se ha tan marcado. Y, y el paso por tantos lugares que he vivido también va transformando un poquito como, como ese acento, pero soy paisa como la arepa
1: Paisa ¿sí? como... Bueno, y en la presentación hablamos y dijimos que eres artista plástica. Cuéntanos dónde estudiaste y qué hiciste. O sea, ¿por qué fue una profes profesión que te llamó la atención? Bueno, yo me considero que soy artista
0: así como desde que tengo uso de razón, conciencia. De hecho, canté antes que hablar eh, y desde muy pequeñita siempre me gustó la pintura. Vengo de una familia por el lado de mi mamá bastante artista en todas las ramas del arte y, y cuando ya, bueno, me gradué de mi colegio en Medellín, empecé a estudiar artes plásticas en la Universidad Nacional, exploré todas las, todas las áreas de las artes y realmente me apasionan, desde la pintura, la escultura, la serigrafía, fotografía, video. No me dedico actualmente pues, a, a artes plásticas, aunque sigo pintando, me encanta pintar así sea eh, las paredes de mi casa, eh, hacer collage, restaurar muebles, pinto zapatos, me gusta... Una de las cosas que últimamente he estado haciendo es que cuando le dar un regalo a alguien me gusta que sea algo hecho por mí. Entonces ahí es donde he ido utilizando como un poco ese, ese arte. Finalmente creo que todo lo, todos los estados que uno tiene y, y todas las cosas que va aprendiendo en la vida van, a, van llegando como esa bolsa que nos define y que siempre va a aportar algo a lo que actualmente puede estar haciendo, aunque no ejerza como de lleno la carrera como artista plástica.
1: Pero si ustedes nos están escuchando, yo los invito a que vayan a nuestras redes sociales a arroba eh, latinasmastermind y vayan y vean esta foto tan divina que van a ver de el, la pared que tiene Raquel en la parte de atrás en este momento y cuando entramos a esta conversación fue lo primero que le dije, le dije, Raquel esa pared está divina, además porque tiene unos colores y es llamativa y tiene, bueno, está divina, entonces los invito a todos para que vayan al, a latinasmastermind en Instagram o en Facebook también, y vayan y vean esta foto de Raquel en ese background tan divino que tiene. Ay, gracias, querida. Y bueno, y desde ahí, mira que, que no es
0: coincidencia hablar de Catalina Estrada. Sí. Eh, la conozco de esa época cuando yo estaba estudiando. Catalina también es de Medellín. Siempre fue, te lo tengo que decir, y se lo digo a ellos, yo soy súper fan de ella. Siempre fue una mujer que admiré como artista, primero. Su trabajo es un espectáculo. Hoy en día la, la admiro eh, Creo que más como, que, como mujer que como artista. Sí, es no sé mucho decir porque realmente ha sido de gran inspiración desde que conozco el trabajo de Catalina hace más de 20 años. Para mí me ha inspirado muchísimo y pues bueno, esa, esa admiración eh, y ese gran sueño de hacer algo con ella se cumplió a través de lo que decías ahorita, que ya más adelante imagino que, claro, que hablaremos de eso.
1: Ya vamos a hablar. Bueno, entonces terminaste de hacer artes plásticas y qué hiciste después.
0: Bueno, tengo que ser eh, así súper honesta y aquí voy a decir todo. Sí. Yo no me he graduado nunca de ninguna de las cosas que he estudiado, solamente okay. me gradué del colegio. <risa> soy, soy una eterna estudiante. Mi mamá dice que soy, eh, bueno, me decía que era por inestabilidad, porque realmente creo que soy una de esas almas que está tan en búsqueda de cosas, que cada cosa llega a refrescar como una memoria. Y sigo, tengo que seguir, tengo que seguir moviéndome. Entonces, de, de las artes plásticas en, en la nacional, pasé a estudiar también artes plásticas en Bellas Artes, ya como un énfasis más de dibujo, eh, un tiempo corto, menos de un año. Y de ahí, mi, de, de hecho, de ahí monté mi primera, tuve mi primer emprendimiento, que ese nunca lo cuento, que fue un café que tuve en Medellín. Ajá. Y ya luego de ese café decidí volver a entrar a la universidad, esta vez a estudiar diseño de muebles tampoco me gradué como diseñadora de modas pero estudié cinco semestres uh -huh. que realmente para mí fueron suficientes como para poder ya llegar a ese, a ese primer gran emprendimiento que fue el que tuve que fue estilo pues, y de una marca de ropa en Medellín.
1: Mira que cuando hablamos la primera vez me preguntaste por la marca y yo dije no, no me acuerdo claro, por supuesto que me acuerdo ahora sí me acuerdo además porque sabes que me gustaba mucho el estilo, era es muy parecido a lo que tienes ese tetras tuyo. El estilo es, 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 uh, es irreverente, pero como actual, como que expresa, expresaba lo que, lo que tú tenías. ¿Qué quisiste hacer tú con ese primer emprendimiento? ¿Qué buscabas? Pues mira, primero estaba muy
0: emocionada, me enamoré muchísimo del diseño y además encontré, ahí fue donde empecé a encontrar estas sumas de lo que te digo, de la, esta recolección que uno va haciendo de información y experiencias y me di cuenta que la forma... Eh, en la que yo había estudiado artes plásticas, se limitaba solamente como un nicho. Se limitaba, se limitaba un nicho y yo no era completamente eso. Uh -huh. Y Entonces, luego entendí que con el diseño de modas, si mezclaba eso con las artes plásticas, pues era como un plus, iba a haber no, un sello distinto, eh, yo diseñaba los, las, digamos los estampados de la ropa, eh, le di un, le pude dar una identidad a la marca y un sello a la marca que, que fue tan distintivo que yo te digo que, que gente que, que la conoció llega a mi casa y ay me siento nostálgico <risa> porque porque sí tenía tenía un sello muy muy característico y la verdad digamos y
1: cuál era ese sello
0: muy único muy único y y, y esto lo va a decir y lo va a explicar muy único así como soy yo muy única Um, así como tú eres muy única Porque realmente cuando Fue lo que quiero explicar Es decir Es que tan único como yo Muchas personas todavía Se lo toman como Como si fuera desde el ego Que uno lo dice Realmente esto va más Desde un reconocimiento De que sí soy única Porque todos los seres humanos Somos únicos mm -hmm. Somos unas piezas De este gran rompecabezas Que no tenemos Otra igual Y desde ahí creo que Esa era Esa, ese, esa identidad única que, que, que mostrábamos A través de este loide. Y quiero agregar aquí Una cosita que me parece súper importante. Decías, ¿qué, ¿qué quisiste lograr con Estiloide? Esa es una pregunta que nunca me han hecho, pero que creo que es muy importante compartir y es la intención. Creo que detrás de cualquier cosa que emprendemos en la vida, cualquier nuevo comienzo, tiene que existir una intención que sobrepase el deseo propio. Tiene que existir una intención que vaya más allá de porque me gusta, porque es mi profesión, porque quiero ganar dinero. Yo tenía solo 21 años, pero ya la tenía como en ese sentido claro. Yo quería hacer ropa, pero que trascendiera el hecho de que fuera solamente eh, un accesorio de moda, sino que la gente cuando lo usara se sintiera eh, con el ego arriba, que se sintiera eh, lindo, que se sintiera feliz y realmente esa, esa intención se plasmaba desde el día cero que se empezaba a diseñar las personas tan maravillosas que trabajaron en esta empresa, que siempre tuvieron esa conciencia de trabajar con alegría, de ser conscientes que mientras estaban eh, cosiendo tener esos pensamientos positivos para quien vaya a usar la prenda entonces creo que ahí había un, una historia muy linda y se logró porque mira que la marca ya no no está
1: ya hace más hace casi cinco años y la gente la sigue recordando bueno y cómo te sentiste como empresaria en ese tiempo porque no era cualquier que ay no fue una empresa pequeñita no llegaste a tener 100 empleados tiendas cómo cómo te sentiste en ese rol pues mira, me sentí muy bien en el sentido
0: de darme cuenta que algo que me apasionaba lo podía poner al servicio y que además generaba como todo este círculo que es generar empleo. Eh, nuestra empresa realmente se caracterizó también por, a nivel de empresa interno, ser también muy diferente, en la forma en la que nos, nos, digamos, nos manejábamos con, con los empleados, algo muy como de esta era hora de acuario, eh, como bastante cercano, un, un, un modelo como más circular que, que piramidal. Pero tengo que decir que llegó un momento donde me aburrí mucho del escritorio. Definitivamente lo mío es la creatividad y, y necesito estar en movimiento. Uh -huh. Y pues como mi, mi puesto dentro de la empresa era ser jefe de diseño, ya el tiempo que yo tenía para yo sentarme a diseñar o pues yo sentarme en una máquina era cada vez más más poco tiempo porque había que estar pendiente de otra cosa, de los pedidos de revisar el trabajo de otras diseñadoras entonces por eso también fue como que ahí se cerró en mi vida una, una etapa y por eso me retiré porque definitivamente sí creo que, que, que bueno me gusta estar en movimiento quiero siempre estar aprendiendo cosas nuevas y, y buscando como es ese como dónde es ese otro lugar donde me puedo compartir como con más amplitud
1: cuando dices que cerraste una etapa, me llama mucho la atención porque cuando tú empiezas una una compañía, digamos, ya te estoy, estoy hablando como empresaria, listo, uh -huh. como emprendedora. Casi siempre cuando vas a, tienes una compañía, te dicen, tienes que crear la estrategia de cómo la vas a crear, cómo la vas a crecer y cuál va a ser la estrategia de salida. ¿Alguna vez pensaste en eso cuando la estabas empezando o fue natural que empezó a que fluyó y la estrategia de salida nació.
0: La estrategia de salida nació y realmente, bueno, como te digo, yo tenía 21 años cuando empecé. Eh, me muy maravilloso reconocer ese gran esfuerzo que hace 20 años, Es eso pasa 20 años, tengo 41 años, hice en su momento y, y que con el conocimiento y con lo que, lo que tuve en ese momento, sé que hice lo mejor, obviamente con lo que es hoy, pero hecho las cosas de, también de otra manera. Eh, porque sí es importante saber cómo, cómo proyectarse un poco más también. también eh, creo que es súper importante para las personas que, que, que nos escuchan y que estén emprendiendo, que tengan emprendimientos, como realmente desligar su emprendimiento de quién son ustedes, porque eso es lo que va a garantizar la vida del emprendimiento. O sea, eh, yo creo que tú cometí un error muy grande en ligarlo tanto, tanto a mí y a, a mi esencia, que sacándome a mí de la, de la ecuación, como que la cosa no, no funcionaba igual, y sí no, no, se dio como ya natural, como esa, ese, ese, no me gusta palabra, pero la voy a decir, porque es verdad, como un pequeño declive que tuvo, y que pues, hubo que tomar esta, esta, esta decisión que no fue fácil para nada.
1: ¿Qué fue lo más difícil?
0: Ay, si te contara muchas cosas, es, es, es desprender, es, soltar a un lado también como como los sueños como lo, tú concentras mucho los sueños y muchas expectativas en un emprendimiento entonces como que deshacerse de esos sueños pero pero no de una forma ya lo entiendo no dura porque uno puede soltar unos sueños para poder emprender unos nuevos uh -huh. pero sí cuesta eh, tantos años que se comparte con las personas pues pero casi 15 años en una familia era realmente una familia y, y, y eso es, es complejo, es complejo, es mucha, mucha logística también para terminar un negocio. Claro,
1: ¿pero lo terminaste o lo vendiste? Lo terminé. Lo terminaste. ¿Hubieras hecho algo distinto hace 15 años? Hoy, después, en, hace cinco, ¿lo hubieras terminado igual? Lo hubiera terminado igual. Bueno. Yo creo que son, son etapas y bueno, es que la historia es mucho más larga como para contarla acá, no, pues,
0: pero digamos pues. que en ese sentido... Eh, yo creo que sí era lo, lo mejor en, en muchos aspectos. También, y vuelvo y repito, cuando un negocio está tan ligado a la energía eh, interna nuestra, si nosotros queremos hacer algo más con la vida, es, es como que esa, esa energía, ese alma se queda ahí. Y uno para emprender luego necesita esa totalidad, necesita toda esa fuerza para poner el foco en otro lugar.
1: ¿Qué hubieras hecho distinto? Para que no estuviera tan ligada a ti y pudiera volar sola sin ti yo creo que en el primer, no, yo no sé, te lo, te lo juro que no sé, porque
0: es que realmente lo hice, como te decía ahorita, de la forma en que creí que era lo mejor. Obviamente hay muchas cosas que se pueden corregir desde estrategia, eh, asesoría financiera, yo nunca tuve una asesoría financiera uh -huh. y creo que eso es fundamental, eh, eso lo hubiera hecho distinto. Y más capacitación, porque también yo creo que nosotros cerramos en un momento donde todo estaba migrando a la era digital y se hacía complejo, se hacía muy complejo y hubiera sido el golazo. Por eso es importante también mantenerse como en esa, en ese constante aprendizaje, ese constante estudio.
1: Perfecto, me parece súper. Bueno, entonces ya cerraste y ¿qué hiciste después? Bueno, yo ya ahí ya estaba dedicada a la música. O sea, de hecho yo, los 15 años de estilo
0: video, fueron siete los que estuve metida de lleno, y ocho, que funcionó la empresa sin mí, uh -huh. que tomé mi camino en la música. O sea, yo sí tuve este ensayo de que funcionara sin mí, no estando yo sí. ahí. Eh, sí. Me dediqué a la música, que realmente también era una de esas grandes pasiones de siempre, pero nunca en la vida a mí se me ocurrió pues, que yo fuera a ser cantante, ni a grabar un disco, ni mucho menos. Y bueno pasan cosas de la vida así como una gran oportunidad que llegó y pues, un porque los cantas súper bien porque no venir a Miami que te producimos un disco así más o menos entonces ahí me fui a Miami eh, y, y fue como que realmente además entrega la música por la puerta más grande uh -huh. que eso realmente es algo que también agradezco muchísimo yo he tenido una unos ángeles que me han guiado en la vida que los agradezco inmensamente y pues llegué a producir de una vez mi primer disco en Miami con un múltiple ganador de Grammys, eh, que, que fue el que creyó en mí me decía, mira, es que yo además estoy seguro que tú vas a ser una gran compositora. Y yo le decía, yo, compositora, yo ni siquiera sé tocar guitarra, yo nunca he escrito una canción. Y me dijo, por la forma en la que hablas, yo sé que vos vas a ser buena para escribir y me puso con unos super compositores, pues que yo cuando le cuento a la gente, con la gente me puso el escribir, que se volvieron mis maestros, bueno, pues me convertí en una cantautora, porque realmente todas mis canciones son escritas por mí, uh -huh. ya tengo más de, qué sé yo, más de 50 canciones grabadas, o más de 100 inéditas, enseño composición, <risa> lo, más, lo más loco de la vida, o sea, de, de, de aprender mi propio estilo, creé un estilo como una técnica para escribir canciones. Ajá. Y pues bueno, ese viaje empezó en Miami en el 2009. Y, y nada, me ha ido llevando por muchísimos escenarios, por muchísimos países, por muchísimas cosas que ni les, ni les cuento. Ya les voy a contar. ¿Qué es lo que más te gusta
1: de esa vida de, de, en la música? De cantante, cantautora, productora, porque además sé que produces... Sí,
0: yo no soy productora, pero sí tengo, una, o sea, es otro de mis emprendimientos, un estudio que tenemos, una disquera en Medellín que se llama Micaela Records, uh -huh. eh, donde asesoramos a nuevos artistas, donde capacitamos a nuevos artistas. Realmente, que es el productor? Es un, es un chico que se llama Diego Gómez, sí. que además es mi pianista, y mi productor, el que está produciendo ahorita el disco que va a lanzar este año. Pues mira, lo que a mí más me gusta, yo creo que es una bendición muy grande hacer música, uh -huh. en muchos aspectos. Primero, la capacidad de expresar lo que sentimos y poderlo poner en una cosa que es tácita, o sea, que realmente eh, no hay nada que a mí me pese que no lo pueda sacar, no hay nada que a mí me pese que yo no lo pueda poner en un lugar. Entonces, eso ahí me gusta. Me encanta y no les alcanzo a escribir la emoción que se siente cuando uno escribe una canción y alguien la escucha y dice, ¡wow! me llegó el alma, o esa canción me tocó el corazón, me, de verdad me ver a alguien llorar escuchando tu música eso no tiene precio pero no por no porque ay les encantó y lo hago muy bien no porque realmente sabes que está tan hecho con el alma que es el alma quien la escucha porque creo que hay música más que para escucharla igual con los oídos es con el alma hay una hay una hay una providencia divina cuando escribo a mí me dictan las canciones y si son divertidas o si hablan a veces de temas que parecieran negativos como despecho, siempre todo lo cuento de una forma que sea divertida, porque la vida es divertida. Incluso hay que reírnos de las cosas como no tan bonitas que creemos que nos pasan y mi música como que puede expresar eso. Entonces, de ahí, desde ahí lo agradezco mucho. La música es, es espiritual. ¿Dónde podemos escucharte? En todas las plataformas digitales me encuentran como Raquel Music, eh, Raquel escrito con K, es muy importante, pero encuentro ahí toda mi música en Spotify, en, I en iTunes, eh, estoy también en mi canal de YouTube, eh, donde además hay muchos videos para que los vean eh, y para que estén atentos porque es que ya en nada, en cuestión de dos meses voy a lanzar una nueva canción que es la ya como la, la, la puerta para mi mi próximo disco que, que, está, que está bien bonito porque está todo dedicado a, la, a las mujeres.
1: Y ahora que dices eso de las mujeres, cuando mencionaste el taller de composición, uh -huh. háblame un poquito más de ese taller de composición, porque yo sé que tiene como tienes como una inspiración, tienes como un objetivo diferente con ese taller de, de, de composición.
0: Mira, eso fue de esas cosas también milagrosas. Yo si yo te describo los últimos cinco años de mi vida, yo, no, yo creo que yo no he tomado ninguna decisión, a mí me han ido llevando. Uh -huh. A mí me han ido llevando y mostrando como dónde tengo que estar por medidas, muchas señales. Y una de ellas es que justo Diego, con quien que era mi productor un día, uh -huh. me dijo, que Yo aprendí a escribir canciones con vos. ¿Por qué no le enseñas a la gente a escribir canciones? Y yo le decía, yo, pero si yo no, soy can o sea, yo no estudié música, yo, no, yo no, no puedo ponerme ese título tan grande. Me da miedo, me da miedo porque claro. que no estaba preparada. Yo lo El hacía síndrome para del mí. impostor total. Exacto. Uh -huh. Pero después me puse a pensar y, y me di cuenta que yo realmente había diseñado una técnica que, ojo, la técnica, lo que me dio toda eh, la información para desarrollar esa técnica fue mi estudio en diseño de modas. Y eso es una cosa que loquísimo, es loquísima. es loquísima. Porque cuando uno está diseñando, uno conceptualiza. Muy distinto que cuando como artista plástica es más desde la inspiración. Entonces mezclar esas dos cosas que son la inspiración y la conceptualización hace que cuando vas a crear algo y esto va para lo que sea que en tu vida vayas a crear, escribir una canción, sentarte a escribir eh, un cuento, pintar, es que tú no puedes quedarte esperando a que la inspiración venga una noche y te visite, si además esto va a ser tu trabajo, si además a ti te van a decir, por ejemplo yo, pasado mañana tengo a las 10 de la mañana una sesión de composición yo no puedo en decir, espérate a ver el viernes cómo amanezco. y A, a ver, ver si, si estoy inspirada. <risa> no puedo.
1: Sí, claro que
0: no. Entonces, hay un este fue el método. Este uh -huh. fue el método, porque a mí me pasaba eso. Me decía mi productor, bueno, te conseguí una sesión de composición además con él así, capos de la composición en español. Ajá. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, con los métodos de conceptualización con los que uno crea una colección que dice, ok, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles van a ser las texturas? ¿Cuáles van a ser mi, ¿Cuál es mi carta de color? Pues yo llevo todo esto a la música. Llevo todo esto a la música y creé pues, un sistema que parte desde la escritura misma, antes de, de, de mencionar instrumentos o algo. Yo creo que la letra en sí, el idioma, el lenguaje, es musical. Uh -huh. Las palabras tienen música. Entonces, desde la escritura, que es algo que todo ser humano hace, y ya luego se le pone el vestido, que el vestido sería la música. Entonces empecé a dictar este taller a músicos y compositores, Ajá. que además era muy loco, se inscribía a gente que ya tenía discos grabados y yo decía, pero esto, se, se chiflaron. <risa> y la, la prim las primeras veces me impresionó que la gente terminaba llorando. Se los juro que yo no les hacía nada, <risa> no les pegaba, <risa> pero ter terminaban llorando porque descubrían cosas de sí mismos que, no, que nunca habían pensado. Ajá. Porque el taller además yo lo hago involucrando otras técnicas, meditación, eh, visualización, eh, reflejo, eh, observación. O sea, muchas cosas que he aprendido desde la espiritualidad, desde otros lugares y que les dan a las personas como herramientas para mirar de una manera distinta el mundo o a ellos mismos. Porque es que ahí es donde está toda la inspiración. Y pues dije, eh, una chica que llevaba años queriendo sacar su proyecto musical, uh -huh. hicimos este ejercicio, escribí una canción, y eso se convirtió en su primer sencillo, y con eso se lanzó, es una chica de Medellín, y entonces yo ahí me quedé pensando, yo ya estaba viviendo en Miami, sí. eh, y había conocido a la que es hoy en día una gran amiga así, Pilar, de mi vida, que se llama Pati Musiete, ella es chilena, psicóloga, y le dije, Pati, y si montamos un taller donde se haga esto, pero no para músicos, sino para cualquier persona. Es que esto es terapia, esto ayuda a la gente.
1: Uh
0: -huh. Y lo montamos con su apoyo psicológico, porque yo le decía, desde la parte de la contención, yo no estoy preparada. O sea, yo puedo darle información, puedo hacer la meditación, pero pasa algo, a alguien se le, se le detona hay un, una emoción, un recuerdo, algo que tiene que transformar, y yo no soy la persona que puede estar capacitada para estar ahí. Y finalmente se terminaban escribiendo siempre como mucho mujeres, eran mujeres, 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 y no saben los procesos, o sea, no saben los procesos, las historias que hay detrás, los milagros que después les ocurrieron en su vida, porque escribían la canción y era tan liberador, era eh, se llama la música de tu alma, Ajá. para encontrar su propia canción, porque pues cada uno de nosotros viene a este mundo con una canción. Y qué bueno, que eso se volvió como algo repetitivo, lo empecé a dictar también en Medellín, bueno, y cuando vine a vivir aquí a México hace un año y medio, antecitos de la pandemia, me hicieron una invitación para, para dictar este curso, Flash, en una hora, a 20 mujeres, y esta historia es muy linda, porque era un círculo de mujeres, y entre estas 20 mujeres, en una hora, escribimos las ideas para la canción, y ya luego las puse como en orden, y esto se manifestó en una canción que lancé en diciembre pasado, Cómo se, se cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Ser Luz. Ser Luz. Y ese es el primer sencillo de este 9P que voy a sacar ahorita en el 2021. Ser Luz es una canción que empodera, que nos hace observar esa grandeza de, de lo que somos y que realmente para poder brillar para el mundo, pues tenemos que también aprender a, a, a sortear nuestras batallas. Todos las tenemos, todos tenemos esas, esas batallas en la vida, pero... Si sí, nos estamos recordando constantemente que somos una chispa de divinidad, que somos luz, que vinimos a brillar al mundo, pues esto va a hacer que realmente podamos ser ese faro para iluminar
1: a los demás. Qué tan lindo. Y dijiste que era este el último que hiciste, que fue super flash, una hora. Usualmente cuánto dura? Usualmente
0: es un taller que dicto en cuatro semanas, o sea, en cuatro clases de tres horas cada una.
1: Cuatro clases, también. tres horas cada Son una. 12 okay. horas. Ok. O sea, sí, fue súper flash. Fue super, <risa> super flash. flash. ¿Y todavía no lo sí, sigues sí. haciendo durante esta época? ¿Se puede por Zoom o no? ¿Es mejor presencial?
0: Pues mira, yo,
1: la verdad, ese
0: no es mi trabajo. Yo lo hago como, como cuando me han llamado. Precisamente. O sea, yo ya no lo hago como trabajo porque realmente eh, no me da el tiempo ya. Vamos a salir sí. porque... Pero... Pero lo que sí hice, empezando la pandemia, y que de verdad los invito también, ahorita les digo los nombres para que busquen, eh, es que hice convocatorias a través de Instagram abiertas a quien quisiera en el mundo entero escribir. Y eso fue súper lindo porque tuvimos sesiones hasta de 15, 20 músicos conectados, gente que yo no conocía. Eh, y pues era como también parte de este, este primer mes de pandemia de encierro, que era tan, fue tan fuerte también como mientras nos acostumbrábamos, uh -huh. un fin de semana sin salir, entonces lo hacía, digamos, los sábados, y hubo un resultado súper lindo, una canción inspirada en, la, en, en, en lo que hemos vivido, que se llama Tocar la Libertad, y, y uh -huh. había desde una niña de ocho años hasta una persona de 70 uh -huh. Es, esos, esos procesos yo los valoro mucho porque de verdad les recomiendo que la escuchen porque es una canción construida entre todos y creo que definitivamente estamos en un momento de la humanidad, que todo lo que es hecho y creado en colaboración en cooperación, en construcción entre varios, pues es, tiene mucha más energía obviamente y puede como tocar más precisamente el alma.
1: El alma bueno, eso está muy lindo ojalá algún día puedas, podamos hacer una en persona porque, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Yo creo que sí, es, es como soltar y poner en un pan de peli, ponerle música a sentimientos o historias de vida que de pronto tenemos guardados y me parece lindo. Es una buena forma de hacer terapia. Pues la verdad es que sí, bueno, y Patti siguen en, en Miami, de hecho sí. siempre lo hablamos, como que,
0: ok, yo eventualmente estaría una mañana de los talleres, sino que bueno, a todos nos cambiaron tanto los planes de este último año, pero... ¿Por qué no? Si hacemos un grupito en Miami y, y cuando y cuando ya se pueda como viajar, sería súper lindo. ¿sabes?
1: Claro, súper lindo. Bueno, y ahora me estabas diciendo que no, que es que este no es mi trabajo 100%, entonces, porque estoy muy ocupada. Cuéntanos, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Pues bueno, por un lado mi música, la mía personal, ¿Sí? porque...
0: Um, sí, llevaba me dediqué tanto a hacer tantas otras cosas que hace dos años que no lanzaba un disco uh -huh. um, y eso pues lleva lleva trabajo. Pero digamos que lo más importante, que es la, la razón que me trajo aquí a conocerte a ti, sí. y estar acá contigo, es la Fundación Música para la Paz. Yo soy la codirectora, fundadora y codirectora, uh -huh. y pues es un trabajo bastante que, que, que consume bastante tiempo, bueno, consume no, ¿qué puedo decir eso? En el que invierto bastante tiempo, uh -huh. eh, desde la parte directiva, creativa, eh, dictando también clases a los niños, entonces eso también, digamos que... No puedo decir que es mi mayor actividad, pero sí entre eso y mi música, mi trabajo personal con la música y mi programa. Esas son mis tres actividades como, como
1: top. ¿Tu programa de, de conversaciones en pijama? De conversaciones en pijama. Me encanta. Todo el mundo vaya a YouTube y lo buscan, conversaciones en pijama. súper chévere. Cuando, de, bueno, vamos a, a contar entonces entre todas las cosas. ¿Qué es música para la paz? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué, qué, por, ¿Por qué se creó? Uy, es que se, quiero, yo no sé si estoy hablando demasiado. No, pero mira. pues...
0: <risa> Música para la Paz es una fundación que nació en el 2015 en Colombia y que realmente llega como una respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo haciendo. A mí uh -huh. la, la parte social ha sido de mi interés desde, desde que tengo 15 años, vengo de una familia, sobre todo de una mamá, que la parte social ha sido importantísima, yo me crié en eso, que lo agradezco infinitamente, pero llegó un punto donde no se sentía eh, total satisfacción de la forma en la que me estaba compartiendo, porque era como eventual, esporádica, uh -huh. si era con aporte económico, era, no sé, en diciembre comprar un regalo con un niño, unos regalos con unos niños, o hacer una fiesta de pronto en diciembre, pero no había una continuidad yo creo que para realmente transformar la vida de alguien tienes que estar ahí los 365 días del año y llega Música para la Paz como esa res gran respuesta que mezcla como esas pasiones mías, por un lado lo social, la música y la espiritualidad que para mí también es tan importante, que valga hacer aquí la aclaración que nada tiene que ver con religión, sino con esta conexión eh, de nosotros con el universo y con quienes somos como seres humanos, entonces... Vino como esa revelación y vino también esa revelación de hacerlo en Colombia. Esto fue antes del proceso de paz. Esto es que yo trabajé también mucho como en temas que tenían que ver con la construcción de paz en Colombia antes de todo esto. Uh -huh. y, y de hecho, la idea nació en Tumaco. Y me, me dio mucho para pensar que realmente Colombia tiene una gran riqueza cultural, que está en lugares que tristemente han sido golpeados por violencia, que precisamente esas condiciones han bloqueado el acceso han bloqueado muchos accesos y que, y que qué lindo poder llegar con la, con la fundación a construir la paz a través de la música, que es mi gran pasión, dándole como este espacio a tanto talento que hay en Colombia, que se muestre y pero lo más importante, que se conserve a nivel cultural. Porque ahí tenemos una herencia cultural, por ejemplo, una de nuestras escuelas que es en Ueros, en el Urabá Antioqueño, tenemos el principal semillero de Bullerengue de Colombia. El Bullerengue es un género autóctono colombiano, y es un género del que muchas personas, siendo autóctono colombiano, muchos colombianos dicen, ¿y eso qué es? Y siendo músicos. ¿En serio? Dicen eso. Hace poquito me pasó, hace poquito me pasó. Yo, yo pertenezco a un grupo de cantautoras latinoamericanas, uh -huh. mujeres latinoamericanas que estamos en la música. Hace poco entró una nueva integrante que ella se dedica al bullerengui cuando fue contando en una reunión que tuvimos varias, y bueno, entiendo que la de Venezuela no he la de Argentina, pero de Colombia, como que, ¿y eso qué es? Entonces mira cómo eh, pienso, y, y esto pues es, es como algo que, que creo que todos sabemos que, que es importante conocer nuestra historia, es importante saber de dónde venimos, como colombianos no nos podemos conformar con la imagen del, del Colombia que siempre hemos visto, sino que creo que hay que ir más allá, a ese fondo, a estas otras comunidades, a las comunidades indígenas, por favor. O sea, realmente nosotros tenemos un origen indígena y se nos olvida, y se nos olvida voltear los ojos a decir, ¿y ¿qué me pueden enseñar además los indígenas? Yo vivo en, en México, que es otro de esos países con, gran, con, con una cantidad enorme de comunidades indígenas, y veo la diferencia que en México, esa, ese, esa reverencia, ese respeto a las culturas indígenas. En Colombia nos falta fortalecer esto, y pues la misión de Música para la Paz es eso, enseñar música, construir la paz a través de la educación musical, del arte, y que sea en comunidades sobrevivientes de violencia o de algún tipo de discriminación eh, étnico, pues, racial.
1: ¿Dónde está la fundación? ¿En dónde estás? En Urabá, te escuché. ¿Dónde más? Tenemos
0: hasta el momento dos, dos escuelas. Ajá. En estos cinco años hemos construido dos escuelas. Una es en Uberos, en, en el Urabá antioqueño. Es preciosa, una cuadra del mar, un lugar mágico. ¿Uberos? ¿Cómo Uberos. se llama? ¿cómo se llama? Ubero, Uberos con B pequeña. De hecho, lo pusimos en el mapa de Colombia porque no no, no nadie sabía dónde quedaba. Y es un lugar que, mira, es mágico, es mágico. Yo creo que hasta los antioqueños que nos puedan estar escuchando que está dentro de Antioquia no saben. Tienen un río, como un riecito que atraviesa eh, eh, este corregimiento uh -huh. que en una temporada del año se pone púrpura, como un color magenta morado, pero una cosa espectacular. Es ma es mágico, es mágico toda esa cultura que tienen. Tú a un niño, en, en Uberos, a un niño de dos años le entregas un tambor y te lo toca mejor que un músico que lleva 20 años estudiando. Ellos tienen esto en la sangre. Es un lugar espectacular. Y la otra escuela, que de hecho fue la primera, uh -huh. eh, está al interior del resguardo indígena Marcelino Tascón Vélez, que está ubicado en Valparaíso, Antioquia, uh -huh. como a dos horas de Medellín, y que también estoy segura que muchas personas que nos escuchan si son de Medellín van a decir, hay, un, hay indígenas tan cerca de, de, de Medellín. Porque una vez tiene como esa, ese, ese pensamiento que, que están lejos, que están muy lejos, pero realmente... Que no están... Exacto,
1: todos. es que realmente nosotros somos los que estamos en, en el territorio que fue de ellos. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, y nosotros venimos de ahí. Y, y sí, muchas veces. Pues digamos que yo, porque vivo en el sur de la Florida, eh, he aprendido mucho sobre este tema de los resguardos y de las cosas, porque pues aquí lo vemos. Claro, pues que los, los indios de acá tienen porque lo vemos en unas con unos casinos y unas cosas grandísimas, <risa> inmensas. Pero, por ejemplo, todos los um, recursos y todas las cosas que ellos tienen, única y exclusivamente por el respeto de es que ustedes estuvieron aquí primero que nosotros. Entonces, total, como ese respeto. Total. Y los nombres,
0: mira que Miami, pues yo vi en Miami uh -huh. los, los nombres de, no sé, Opa loca tantos nombres, de hecho Miami es
1: un nombre indígena. Es un nombre indígena. O Kichobi, usted, todos esos, exacto, todo hace parte. Y aquí la... ni te cuento la belleza que es aquí en Ciudad
0: de México o ir a hablar esta lengua que es el eh, Nahuatl, bueno, no sé, no lo sé decir, pero que todavía se habla y se habla en la, en la calle en, entre, entre las personas que son de raíces indígenas. O sea, creo que Colombia tiene este esta, esta gran riqueza y esta gran historia que es importante contarla, no solamente para los colombianos sino para el mundo. Y uh -huh. pues la, la fundación, esa es nuestra razón y nuestra excusa a la vez. Uh
1: -huh. En este resguardo indígena en Valparaíso, ¿qué, ¿cuál comunidad indígena está ahí? En Verachamí. En Verachamí, ok. En Verachamí. Existen en Colombia, eh,
0: seguramente han habido hablar de En Verachamí o En Veracatíos. Uh -huh. En eh, Verá es hombre, en el idioma en Chamí es montaña. Entonces los En son los indígenas en que son de la montaña.
1: Uh -huh.
0: El Emberacatío es, el, es como el de, el de, el de Río, el, el que está en, en plano. Creo que Catío es como... el que uh -huh. están. No tengo tanto conocimiento de Catío, de los Emberacatío sí si les puedo como hablar más. Tienen su propio lenguaje, no, no está registrado. Digamos, los y los sí si llegan a tener algún material eh, impreso, impreso cartillas o cosas, pero no o un diccionario. En cambio, los Emberacatío no tienen... Y esa es también una de nuestra, de nuestra misión, porque pues está, están tantas cosas en riesgo de, de extinción que, 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 que hay que trabajar por esto.
1: ¿Cuántas personas hay en la comunidad?
0: Y la comunidad completa la conforman 260 familias aproximadamente. Uh -huh. eh, y bueno. Viven, viven es, la verdad es un, es un espacio que es grande, es un espacio que por tradición no les pertenece a ellos, esto fue donado por alguien, porque ellos como indígenas, por temas de, de nuestra triste historia violenta colombiana, pues fueron desplazados y hasta que llegaron aquí les donaron esta tierra para que pudieran asentarse, son capicultores. Eh, es una comunidad preciosa Ellos, o sea, de verdad que, que, que lo, Hemos hecho un vínculo enorme Me han enseñado que ustedes no se imaginan Su cultura eh, La parte artesanal Es espectacular Los tejidos que hacen La conciencia que hay detrás De cómo hacen los tejidos Y pues eh, los chicos los Niños del resguardo Todos están Bueno, casi todos No todos, pero casi todos Hacen parte de Música para la Paz
1: Música para la Paz es la, y con Música para la Paz, tienes la primera filarmónica indígena de Colombia. ¡Ay, sí! Que ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¿Y cuándo empezaste esta filarmónica con ellos? Mira, esto fue un
0: proyecto loco que no me puedo yo echar para nada el crédito. Esto uh -huh. eh, fue una idea de Alejandro... Vázquez, que es el director de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá, Ajá. y además él tiene otra fundación, una fundación que se llama Pasión y Corazón, él como director de Pasión y Corazón se dedica a la creación de movimientos sinfónicos y filarmónicos para niños y jóvenes, tanto en Colombia, ya se ha extendido incluso hasta Centroamérica, él también trabaja mucho aquí en México, y pues él llegó y me dijo un día... Eh, se enteró que yo existía en el mundo por, por temas de mi música sí. Y un día nos encontramos en un estudio Y me dijo Raquel, mira, yo quiero hablar contigo Hagamos algo Y en ese hagamos algo, que él quería como voluntariar Siendo profesor Un día me dijo, ¿por qué no creamos la primera filarmónica indígena de Colombia? Y yo, ¿qué? O sea, ni sabía que eso existía, ¿me entiendes? Claro, en Bolivia, en Perú, aquí en México Es común que hayan Filar filarmónicas indígenas eh, Pero en Colombia no hay no hay, además, porque si existe de pronto alguna persona que nos escucha, pues el, se le, le puede surgir esta pregunta, cómo, cómo eh, filarmónica, que es un movimiento occidental llevado a los indígenas, y cómo que esta niña Raquel está aquí hablando de conservar su cultura y cuidarlos, pues precisamente como la filarmónica, los movimientos filarmónicos y los instrumentos filarmónicos son occidentales, tienen una cabida más grande o una apertura más grande para que se escuche en el mundo entero y nosotros lo que hacemos, el, el trabajo que estamos haciendo con la filarmónica, escribimos nuestras propias canciones, yo he aprendido un poquito de Emberá porque yo les enseño ellos a escribir además, eh, escribimos nuestras propias canciones, y estas canciones que surgen de, 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 de estas voces hermosas de los niños se están llevando eh, a, a que sean interpretadas por la filarmónica. De hecho pronto pues, tendremos una sorpresa espectacular de algo que o sea, me, 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 me emociona mucho, y es que una de esas canciones va a ser interpretada por filarmónicas del mundo entero. O sea, eso es wow. Wow. Entonces, sí. sí. Esto es wow y esto es una forma de darles voz. Yo digo que la, la filarmónica y la música, y si es lo con lo que nosotros los educamos a ellos, pero es como lo que les está dando ese megáfono para hablar fuerte y claro y decir, aquí estamos, y no somos solamente los de Andorachamí en Colombia, somos todas estas comunidades indígenas eh, y que también que se muestren, porque también hay muchos derechos eh, humanos que están siendo violentados precisamente eh, a los líderes indígenas. Entonces, que esta sea una, una oportunidad para contar la historia y que todos tomemos pues también como conciencia este tema.
1: ¿Cuántos niños tienes en la filarmónica? En la filarmónica en este momento son
0: 52 niños. Tenemos eh, ya algunos que ya llevan tres años desde que empezamos el proceso, que hay que aclarar, somos una escuela filarmónica, porque cuando nosotros llegamos a la comunidad, ellos, yo digo, no tocaban ni maracas, o sea, no tocaban nada. Ajá. Entonces ha sido un proceso de educación musical de ceros. Hay unos que están desde el día cero de la, de, la, de la fundación, o desde el día cero de la creación de la filarmónica, que ya han ido creciendo, tenemos chicos ya que no son niños, o sea, ya tenemos jóvenes hasta 19 años, pero tenemos una nueva camada de chiquitos divinos de, de entre los 5 y los 7 años que es, están felices, llegaron este año a inscribirse como 20 <ríe> a iniciación musical y que aquí les voy a contar algo que es muy lindo, el idioma que ellos primero aprenden es el emberachamí, entonces apenas a los 4 años ellos empiezan a familiarizar con el español, para nosotros eso es un gran reto porque a los cuatro años es que empezamos nosotros a enseñarle y a, a los profes y a todos los que hacemos parte del equipo, o sea, de verdad es ver cómo les hablamos, eh, tener cuidado, aprender palabras nuevas, aprender palabras de ellos, muy didáctico como el, como el sistema de educación en la, en la parte de iniciación musical.
1: Eso te iba a preguntar porque veo que... O sea, llevas un periodo, o sea, el periodo de construcción, digámoslo así, de creación de la filarmónica, fueron tres años. Pero entonces, ¿cuánto tiempo ya llevabas tú enseñando música para ellos y estando dentro de la comunidad? Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas antes de empezar este proceso de la filarmónica?
0: Pues mira, con la comunidad, en trabajos múltiples no musicales, llevo ya ligada entre ocho y nueve años casi. Ah, oh, ok. Unos ocho años. Ajá. Uh -huh. Hace cinco años y medio trabajamos como fundación y pues tiene eh, todo lo que es educación musical. Desde hace cinco años y medio se comenzó. Uh -huh. Y hace tres años empezamos con el programa de la filarmónica que iba a ser un programa de la escuela, pero nada, todos los chicos quisieron eh, dedicarse a instrumentos filarmónicos, entonces todos hacen parte de la filarmónica.
1: Ah, ¿Ya? qué tan lindo. Y los
0: profesores de ellos son de Pasión y Corazón, de jóvenes, además que son chiquitos los profes de ellos son jóvenes entre, no sé, tendrán 20 años 22 años eh, que son de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburra.
1: Ah, pero eso está muy lindo como ese intercambio de entre pues profesores muy jóvenes a estos otros niños, pues me imagino que también se deben de sentir también muy orgullosos de poder, poder, poder participar y, y enseñar algo nuevo a otras personas, me parece súper lindo Súper lindo
0: y ¿sabes que Muy inspirador. Yo los invito, de verdad, que vayan también al canal de YouTube de la Fundación, que es Música para la Paz. Eh, tienen que poner, porque uno pone Música para la Paz en YouTube y pues te parece música de relajación. Bueno, vayan y ponen Música para la Paz, documental, filarmónica, en verano. Y les va a aparecer un documental que hicimos eh, entre Medellín, Valparaíso y México, eh, contando todo el proceso de la Filarmónica para que conozcan a los profes. Y algo muy lindo, que por lo que digo, que su trabajo es supremamente inspirador, es que hace un año, en diciembre, tuvimos una invitación de parte de la Filarmónica Metropolitana. Ellos venían de Gira a México, nada que ver con que yo estuviera viendo acá, eso fue casual, y, y me dijeron, ¿por qué no llevamos dos niños con nosotros? Pues, imagínate, ellos ni, no habían montado ni en avión. Entonces yo en serio me dijo, sí, ya conseguimos todo, conseguimos el hospedaje para ellos, la alimentación, todo, hablamos con la comunidad, gracias a Dios tenemos una gran relación con ellos, entonces ellos confían, porque imagínate que te entreguen dos niños de 11 y de 13 años, eh, entonces bueno, viajaron aquí a México, y, y tuvieron esa gran experiencia y de ir a las pirámides, dieron conciertos con la Filarmónica Metropolitana eh, en distintos lugares de México, entre ellos, para los que han estado aquí en Ciudad de México, tocaron en el Museo Soumaya que ese es el museo como más representativo, eh, no solamente de México, sino uno de los más representativos del mundo, y algo muy lindo, que es lo que quería contar de la inspiración, es que, bueno, volvieron ellos a Colombia... Y uno de estos chicos se llama Juan José, uno de los chicos del, de la, de, de, del resguardo. Sí. Y por pues empezó la pandemia. Entonces empezó la pandemia, que eso nos ha obstaculizado pues mucho el tema de las clases. Pues él empezó a darle clases a los más pequeñitos en verá clases de violín. Yo te juro que cuando a mí me mandaron ese video yo no paraba de llorar, porque a futuro eso también es lo que yo quiero que pase. Yo no, no, nosotros como fundación no estamos enfocados en mostrarles a ellos que hay un mundo mejor en otro lugar, su mundo mejor está ahí, donde ellos están. Pero ellos pueden ser mejores, desde eh, de, de ser mejores seres humanos claro. y tener una preparación en algo que ellos después la van a poder entregar a su comunidad.
1: Qué satisfacción tan grande, ¿no? No te, no te sientes muy feliz. Yo te felicito porque, o sea, solo, o sea, como ese esa iniciativa que tuvo este este chico Juan José. Es, es respuesta al, a lo que tú has sembrado. O sea, tus semillitas están puestas ahí, entonces me parece súper lindo, porque además, o sea, y en en divino. Yo me siento, sí, me siento muy orgullosa, y mira que creo que me ha, se me han aguado los ojos unas
0: una unas mientras estamos aquí hablando, porque yo no me la creo, además. Y, y no me la creo, y aquí esto es muy, 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 muy importante, que le iba a decir desde el principio, cuando me presentaste y dijiste la fundación de Raquel, Música para la Paz no es mi fundación. O sea, yo la creé, se, se materializó en este mundo a través de mí, pero eso no quiere decir que sea mía. Música para la Paz es una fundación incluyente, que es de todas las personas que quieran ser parte de los voluntarios, de los profesores. Eh, la semilla no la sembré yo sola. O sea, de verdad que siempre quiero aprovechar para darle las gracias a todas esas personas que en estos cinco años han hecho parte de la fundación, a los voluntarios, a los artistas como Catalina Estrada, que se suman con su arte. Eh, bueno, a las familias, porque también... Creo que ahí juegan un papel fundamental ellos al confiar en nosotros, a confiarnos a, a, a sus hijos y al cuidado nuestro. Entonces creo que es una suma, y vuelvo y digo, de cooperación y colaboración que es lo que está moviendo la energía en este momento en el mundo, que sea entre todos.
1: Claro, entre todos. ¿Qué has aprendido tú de, esos, de estos nueve años compartiendo con ellos o de cinco años compartiendo con ellos? ¿Qué es lo que más tú dices...? Cada día aprendo más de ellos, o sea, cada día aprendo... ¿Qué, qué, has, ¿Qué has aprendido tú?
0: Bueno, lo primero, el, el respeto a la naturaleza, el respeto a la naturaleza y la conexión con la naturaleza. Ellos tienen una conexión con, 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 con todo el mundo verde, eh, o sea, que es espectacular, es espectacular cómo ellos hablan de los animales, cómo cada animal tiene como su espíritu... Eh, la, las historias que tienen, por ejemplo, porque, bueno, otro de los proyectos en los que estoy, que lo cuento porque aquí si alguien me escucha uno tiene que contarlo todo porque
1: claro, <risa> alguien, sí. alguien ah, no, nos no. Puede ayudar. Claro.
0: Yo tengo un sueño muy grande hace dos años y es, es eh, escribir un libro entre varios escritores, que digamos los escritores ya los tengo, un libro de las historias de los Emberachamí, de sus, digamos, sus leyendas o sus fábulas y que sea traducido en Verachamí, cada uno de los cuentos, para tener el primer material impreso en su idioma. Y que además este libro pues, sea una forma de dar a conocer su cultura y de recaudar fondos para la fundación. Entonces, que yo empecé este proceso con ellos, a mí me encanta pues, escribir y hacer el ensayo, escuchar las historias, por ejemplo, de cómo nació el agua. O sea, las historias, la, 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 las historias que ellos cuentan de, ok, ¿de dónde viene el agua? Es espectacular, porque todo tiene que ver... Por ejemplo, en este caso con las hormigas, con los árboles, involucra como a toda la naturaleza. Y yo creo que lo otro grande que he aprendido de ellos, sobre todo de los niños, es la simpleza y el entendimiento con el alma. Porque como te digo, uh -huh. yo no les puedo dar una clase en envera completa, uh -huh. pero he descubierto una forma de comunicarme con ellos que estamos realmente hablando y comunicándonos desde otro lugar. Y eso que ellos me dan a mí y eso esa creatividad, esa imaginación. Eh, a veces no pueden escribir o hablar y no, como lo que quieren decir para escribir una canción, pues me hacen dibujo y los interpretamos juntos. Entonces, de hecho, la colección que hizo Catastrada es inspirada en una canción que escribimos de esta forma. Y fue a través de una meditación que luego de eso ellos dibujaron, los más chiquitos dibujaron y con esos dibujos los interpretamos para crear la canción. Entonces, no sé, son procesos que a mí me enseñan, yo no estudié pedagogía ni nada, entonces ellos me están enseñando a mí a enseñarles, me enseñan a escribir,
1: me enseñan a, a, a crear. ¿Tienes alguna historia con alguno de los niños que tú digas, esta historia va conmigo a todas partes y, y me ha ayudado a transmitir mi mensaje? Tengo
0: muchas, pero hay una que justo esta mañana lo estaba contando porque... Eh, les decía en un principio que espiritualidad también es otra de, esas, de esos pilar, pilares de lo que compartimos en, en Música para la Paz, eh, con un programa que se llama Spirituality for Kids, que nació en la frontera de Israel y Palestina hace 16 años. Es un programa diseñado para que los niños cree, se creen de una forma eh, en, en pro de la construcción de la paz, uh -huh. pero desde, su, desde, desde el alma. Y vuelvo y repito, nada tiene que ver con religión. Creo que todos los seres humanos y cada vez más descubrimos que si nos conectamos con nuestra esencia, más allá de nuestras creencias, si nos conectamos con nuestra esencia, podemos, vuelvo y repito, brillar para el mundo. Entonces, este programa viene a enseñarles eso. Es como mindfulness eh,
1: para, para niños, eh,
0: sí. por ponerlo de, de alguna forma. Entonces, imagínate que un día en Uberos, esto sucedió con Uberos, eh, llega el profesor Harun y me dice... Raquel, le tengo que contar una historia, cómo le parece que la mamá de Iván vino el otro día a decirme que estaba muy preocupada, que nosotros que le habíamos hecho al, al, al hijo de ella, que, que no, que, y, y yo hasta me asusté, dije, pues, ¿qué pasaría con el niño que, sí, que qué era susto. Y entonces yo, ¿por qué? Dijo, no, que el, que, el, el, que el hijo estaba muy raro, y yo, pero raro, porque No, que porque el otro día, que él siempre ha sido muy grosero en la casa, y que responde muy feo, y que siempre le pelea y le grita, y que el otro día tuvieron una discusión y que él respiró y le dijo, mamá, ahora no puedo hablar porque estoy enojado, voy a salir a caminar y cuando regrese hablamos.
1: <risa> <risa> ¿Y cuántos años tenía el, tiene el niño? Tenía en esa época, Iván tenía en esa época 11 años. no Pues imagínate esa edad que siempre responden lo más con, lo, con la más energía posible. <risa>
0: Y entonces imagínate, yo no tengo hijos, pero yo imagino una mamá, claro, acostumbrada a que su hijo sea rebelde, aunque aunque sea bueno, esa, esa pausa que está haciendo es como que, ¿qué le pasó? Me lo cambiaron. Y pues esto es lo que nosotros enseñamos en la fundación. Nosotros realmente queremos eh, crear, criar, criar eh, humanos, seres humanos que realmente el día de mañana puedan compartir eso que son con, la, con, con el mundo, decirles, para crear la paz hay que hacer una pausa, para crear la paz hay que aprender a hablar, hay que aprender a mirar nuestras diferencias,
1: amarlas,
0: porque eso les enseñamos mucho a ellos, a amarse tal como son. No, vuelvo digo, no es que les digamos que hay un mundo mejor en otro lugar. Ellos son perfectos con su lenguaje, sus tradiciones, su comunidad, cómo viven, son perfectos. Y que es eso que los hace diferentes, se pueden compartir con el mundo. Y ese es otro de los mensajes de la Filarmónica: que todos los instrumentos que hacen parte de una Filarmónica son distintos. Todos tienen sonidos distintos, de materiales distintos, de madera, de metal, y no hay uno mejor que el otro. Y eso es lo que nosotros les enseñamos a ellos todo el tiempo. No hay ninguno que sea mejor que el otro, pero juntos van a producir las melodías más lindas, y, y, y de eso se trata también en nuestra vida como seres humanos: aprender. A, a, a tocar ese instrumento único y sumarlo a
1: esa gran filarmónica que es la humanidad. Si una persona te está escuchando en este momento y dice, ¿por qué es importante la música para los niños? ¿Qué le dirías? En general, bueno, pues en tu fundación por supuesto estás llegando impactando de una manera, pero en general...
0: Mira, eh, no, soy la, no soy experta en el tema, pero sí obviamente han habido muchos estudios a nivel neurológico y a nivel de, de, de pedagogía que dicen que realmente la música como que despierta eh, otras áreas del, del cerebro que, que nos ayudan además como con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema empático, con nuestro, nuestro sistema emocional. Eh, vuelvo y digo no soy experta en esto, pero hay muchos estudios sobre pero tú el sobre, tienes, sobre el yo, tema.
1: yo quiero que me lo, que nos cuentes más como desde tu punto de vista, o sea, tu, tu experiencia, es que llevas muchos años con estos niños y, y seguro que tú has visto cambios y seguro que tú dices con el impacto de la música eh, estos niños están logrando esto, yo veo que el cambio de ellos es esto, veo que, eh, pues por ejemplo, esto que no, la historia que me acabas de contar con Iván, eh, pero, eh, o sea, todo eso, yo me gustaría más escucharlo desde tu punto de vista de tu experiencia personal.
0: Mira, es, es claro, quería partir por sí, ahí, sí, porque claro. realmente no, sí eso es lo que está comprobado, uh -huh. pero pues, obviamente, desde mi experiencia ha sido darme cuenta cómo, además, porque bueno, yo también he estudiado música, yo también empecé casi que a la para a estudiar música con ellos, estudiar guitarra, estudiar piano, porque como te digo, yo empecé la música súper empíricamente y pues, la música da mucha disciplina, o sea, requiere mucha disciplina, una constancia, eh, requiere de, de aprender a no frustrarnos.
1: eso es Importantísimo, que, sobre Exacto, todo en estos cosas. momentos de inmediatez, que, que todo el mundo es como, no, yo quiero esto y lo quiero ya. Eso que dices es súper importante,
0: porque sí, no, no, cada vez, claro, como nos estamos acostumbrando a que, quiero oír tal canción, voy a YouTube, la pongo, en la época, eh, suena horrible decir la época mía, porque pues yo estoy igual muy joven, pero en, la, en, no sé, <ríe> en nuestra época, en nuestra eh, que o se sonaba una canción en la radio, wow, la querías volver a oír, dos opciones, o sea, tenías que ir y comprar el disco, que, un desplazamiento, <ríe> invertir dinero, no y, que hay veces o esperar... no y que hay veces
1: no lo encontrabas,
0: Exacto, que no lo llevaban a Colombia, uh -huh. o esperar a que volviera a sonar la canción, grabarla en un cassette y que te quedara ahí con el con el audiólogo de la de la emisora. Y bueno, y, eso, y, y así nos conformamos. Pero yo creo que somos una generación que en ese sentido aprendió mucho a ser paciente. Pero ahorita que todo es como lo que tú dices, inmediato, que hemos perdido la fascinación del proceso, de amar el proceso, la música eh, nos da eso. Porque por más de que hayan mil maneras ahora de estudiar música, que no haya que ir a una academia, que puedas estudiar por YouTube, el proceso tuyo con el instrumento es individual y depende directamente de tu constancia, de tu disciplina y de no frustrarte. De no frustrarte, de no, de no castigarte cuando no te suena bien, sino saber que... Hay un intento que no suena bien y otro que no va a sonar bien, pero después de 500 te va a sonar espectacular y ya eso se queda para toda la vida.
1: ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para la fundación?
0: Bueno, para la fundación se sigue. Eh, ahora una etapa, la siento como que estamos llegando a otro nivel. Se nos han ido sumando... No me gusta hablar de las cosas que no se han materializado, pero por encima sí les puedo contar que se nos han ido sumando cada vez más fundaciones que quieren que extendamos Música para la Paz a otros lugares de Colombia. Esto para mí, pues, o sea, me llena de emoción que realmente eh, estén viendo en este modelo de Música para la Paz una, una opción para construir la paz, una opción para llegar a transformar comunidades, porque... No solamente en la educación musical, sino como a través de la fundación en cada uno de, de estos lugares que hacemos presencia Podemos extendernos a transformar la comunidad con capacitaciones para los padres de familia eh, con, con temas de emprendimiento, que ellos también puedan empezar a hacer cosas para, para que sean autosustentables eh, Tengo un sueño, este sí es un sueño, también lo cuento por si a alguien aquí se, se le ocurre la solución Quiero que en Uberos, así como estamos creando la primera filarmónica indígena de Colombia, quiero que en Uberos tengamos la primera filarmónica de instrumentos hechos con reciclaje, porque estos están, ellos están en la playa. Ah, y, claro. y creo que es una gran manera de buscar una solución para el, para el manejo de basuras y para otro problema que es el salitre, que los instrumentos de viento, instrumentos que sean de metal, se deteriorarían, se deteriorarían muchísimo en este lugar. Y, y bueno, tengo todos esos sueños porque creo que son muchas cosas que podemos construir que además logran un impacto 360, desde el compartir conciencia, desde el ejemplo que estos niños pueden dar, desde compartir nuestra música y la, las creaciones que estamos haciendo y también de compartir como este mensaje de, de protección a, a nuestro planeta.
1: Bueno, eso me encanta, todo me encanta. Raquel, ya estamos llegando al final. ¿Cómo podemos apoyarte? Hay muchísimas formas de ser parte de
0: Música para la Paz. Bueno, la primera que les voy a contar es nuestro emprendimiento. Sí. Eh, Música para la Paz funciona como una empresa, porque uh -huh. esto es muy importante decirlo, y nosotros queremos realmente llegar a un punto de ser autosustentables con un emprendimiento que se llama Tienda para la Paz. Ah. Tienda para la Paz es un lugar que lo pueden encontrar así, Tienda para la Paz, en Instagram, donde nosotros invitamos a artistas como Catalina Estrada, ya han pasado por acá, Sebas Pacuí, Sara Conache, Daniela Sanín que son ilustradores súper talentosos colombianos, que nos donan sus ilustraciones, y nosotros con estas ilustraciones creamos productos. Estos productos, por ejemplo, pueden ser zapatos, mochilas, chaquetas, pañoletas... Y el 100% de las ventas pues va para la fundación. Entonces es una forma de que también ustedes, eh, no sé, quieren dar un regalito especial. Qué tan lindo que no sabe solamente el regalo que de verdad está súper bonito, súper bonito, eh, de buena calidad, ecoconsciente, porque todos los productos son hechos con una conciencia de protección al planeta y que además detrás de eso esté toda esta historia que les acabo de contar. Yo creo que hay mucha energía en dar un regalo de Tienda para la Paz. Esta es una de las formas, comprando los productos. ¿Están solo las en Instagram en... o también paz.com eh, Solamente estamos en Instagram y esto es muy importante. En ese momento los productos que se producen en Colombia solamente están disponibles para envíos nacionales a todo el territorio colombiano. Pero para ustedes, si nos escuchan, no te pongas triste, <risa> eh, En otros países, en otros lugares, tenemos ahora, todavía lo estoy terminando como de, de, de formar bien, un perfil en, una, en un lugar que se llama Red Bubble, Redbubble, redbubble.com. Eh, buscan tienda para la paz y van a encontrar infinidad de productos con envíos a todo el mundo. O sea, esos productos se pueden enviar a todo el mundo, lo mismo, 100%. Eh, bueno, no 100% de la venta, porque obviamente una parte se va para quienes producen los, los objetos, pero si un porcentaje de la venta va para nosotros como fundación, y esta es una gran eh, manera también si quieren acceder a, a, a estos productos que hacemos. Luego tenemos el plan Padrino, en que estoy segura que si aquí hay personas que nos escuchan por fuera de Colombia, pues se van a querer sumar. El plan Padrino eh, tiene un costo mensual de 35 mil pesos por niño, es eso, comprometerse con apadrinar a un niño, eh, esto cubre, digamos, como toda la parte también que tiene que ver con, con, con el pago a los profesores, eh, mantenimiento de escuelas, mantenimiento de los instrumentos, consecución de nuevos instrumentos, eh, y pues ustedes de la cuenta, pues por fuera de Colombia, esto no son ni, ni 10 dólares, pues, entonces es, digamos, que cre creo yo una forma también fácil de vincularse Obviamente donaciones de todo tipo de dinero, donaciones también de instrumentos que estén en buen estado. Tenemos otro emprendimiento que ha estado parado por la pandemia que es eh, unas ventas de garaje que hacemos como para hacer intercambio de prendas usadas y intercambio de objetos. Eh, entonces también recibimos ropa, juguetes, libros. o sea A nosotros no puedo decir así como todo nos sirve, pero la verdad es que sí, nosotros realmente le podemos encontrar un, un uso. gran uso uh -huh. para, para beneficio de la fundación y también que está lindo. Muchas veces, no sé, libros que uno tiene y que, no, y que no los lee ya o que nunca se lo leyó, se lo leyó y lo fue guardando ahí, guardando polvo, que ese libro pueda llegar a otra persona, que le va, que le va a dar un uso. O sea, como que realmente las cosas puedan circular.
1: ¿Dónde podemos encontrar, primero, el, pal padrino, el plan padrino se puede hacer por internet? El plan padrino,
0: bueno, eh, se puede hacer con débito automático, se puede hacer con tarjeta de crédito. Pueden ustedes ingresar eh, por, por sí solos en nuestra página web, que es www.musicaparalapaz.org. Ahí van, eh, arribita van a encontrar como los botoncitos, eh, y, es, y, y no me acuerdo cómo se llama el botoncito, pero bueno, está muy fácil como de llegar hasta el plan padrino también pueden escribir al correo info arroba .org, o a través de nuestro Instagram, Música para la Paz, estamos todo el tiempo pendientes de todos los mensajes, de los, de los comentarios, eh, y bueno, ahí los podemos guiar para, para cualquier cosa que, que necesiten saber más. Uh -huh. ah, y me falta otra forma de ayudar. Sí. Hay otro tipo de voluntariado que es el voluntariado con, de conocimiento.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Si quieren prestar un servicio a la, a la fundación específico, no sé, alguien que sea muy buen diseñador gráfico y diga yo quiero donar un, un, una parte de mi tiempo, un buen comunicador que diga yo quiero donar, no sé, escribir los boletines de prensa o que quiero donar un taller para los chicos, un taller eh, específico o para los padres de familia, todo esto también porque creo que eh, es importante saber que el donar no solamente es dinero, uno puede donar su tiempo y su conocimiento y por eso es que digo que esto es incluyente porque acá como tú quieres venir a ser parte de música para la paz puede ser
1: pues vamos a hacerlo bueno hay muchas formas de ayudar y a ti como Raquel dónde te encontramos para tu bueno. música queremos escuchar tu música ay qué rico sí yo sé que la van a
0: disfrutar se llama eh, Raquel Music mi proyecto musical o sea van y me buscan Conca Raquel Music Así me encuentran, RaquelMusic.com, RaquelMusic Raquel Music en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube y que estén muy atentos porque además este proyecto musical que estoy lanzando para este año, como les decía hace un rato, al, al, com al comienzo de la conversación va muy de frente dirigido a las mujeres. A transmitir un mensaje de amor propio, de autoaceptación, de conectar con esa esencia maravillosa que tenemos para podernos mostrar al mundo, es una colaboración además entre muchas mujeres que admiro,
1: así que de verdad que estén ahí pendientes de, de, de todos estos lanzamientos. Bueno, me encanta, entonces todo el mundo vamos a tomar nota de estos espacios, si están conduciendo y nos están escuchando, de pronto están corriendo, no sé, haciendo ejercicio, lo que sea, no se preocupen, recuerden que se pueden suscribir, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com Se suscriben como oyentes y van a recibir el, eh, digamos, las notas de este, de este podcast con todos estos lugares, los sitios web, cómo podemos ayudar, dónde podemos encontrar la música de Raquel, bueno, todas estas cosas que hemos mencionado que van a ser de mucha utilidad. Raquel, no quiero, no quiero cerrar nuestro programa, nuestro podcast del día de hoy sin reconocerte. Quiero reconocerte a ti como esa mujer emprendedora, creativa, fuerte. Se ve que tienes una creatividad abierta y un mundo abierto para ayudarle al mundo. Entonces te quiero reconocer a ti por haber tenido esa valentía de emprender, pero también de ayudar y de tener abierto tu corazón, de escuchar tu intuición y poderte mover a través de la vida con eso. Muchas gracias por lo que estás haciendo, muchas gracias porque sé que estás impactando muchas vidas, y no solo las vidas de los chicos y o de las familias de cada una de estas dos escuelas, sino los profesores, los voluntarios y todas las personas que están alrededor, y a todas las personas que están alrededor tuyo, por favor, los reconocemos porque sabemos que son un equipo y que sin ellos no sería posible hacer todas estas cosas. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, a ese ser lindo, llenito de luz que nos está trayendo cosas buenas para nuestra Colombia.
0: Gracias, Tatiana. La verdad es que lo recibo con, 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 con todo el amor lo que dices. Es la segunda persona que hoy me dice lo de la intuición y yo te voy a decir lo que le responde a esa persona. Uno no puede ver en los demás lo que no tiene, lo que no posee. Así que todo lo que me acabas de decir, de vuelta para ti. Gracias a ti por ser esa luz y por abrir este espacio, porque es el momento de que ya cada vez más contemos historias que inspiren al mundo, que sean de verdad positivas,
1: para que vivamos en ese mundo ideal que yo sé que todos nos lo soñamos. Muchas, muchas gracias. Raquel, tu Instagram, ¿cuál es tu Instagram? Raquel Music, y tengo uno alterno a la música que se llama El Mundo
0: de Raquel, donde comparto más que todo reflexiones y este tema de, de reflexiones que yo también me voy haciendo de vida con, con lo del amor propio, con la autoaceptación, así que también si me quieren
1: seguir ahí, pues bienvenidos. También, uh, a todos ustedes que nos están escuchando, cuando estén escuchando este podcast, vayan, compartan el link, eh, tomen una fotico y déjenle saber a Raquel ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta conversación tan amena y tan hermosa, tan llena de, de cosas chéveres para, para nosotros y para todo, para todo nuestro país? Lo otro es, recuerden, ya se los dije, vayan www.latinasmastermind.com, se registran como oyentes y pueden recibir las notas de este programa. Raquel, ¿qué se nos quedó? ¿Qué se nos quedó por mencionar?
0: Ya, decirles a todos que, que sean felices de, de lo de lo únicos que son porque es que sí, necesitamos de que, de que todos se reconozcan en esa unicidad para que sean luz para el mundo eso es como el mensaje que siempre me gusta contar y bueno, también que me sigan en Conversaciones en Pijama, que es mi, mi, mi programa, porque eso también les puede gustar mucho ¿Eso está en YouTube? Está en YouTube y en Facebook y en Instagram Conversaciones en Pijama
1: Conversaciones en Pijama, muy fácil yo tam ya lo busqué y es muy fácil, se encuentra ahí mismo entonces, bueno, a todos, muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias por haber estado hoy con Raquel en este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos el próximo lunes con el Lunes de Acción, unos tips importantes para arrancar la semana. Espero que estén muy bien y hasta luego. Chao, Raquel. Muchas gracias. Chao, Tatiana. Mil gracias.